0: Buone.
1: Vince il mondo. No, non è vero. così non finiamo tardissimo Andiamo
2: Va bene Bentornati su FreeMP Decimo episodio della quinta stagione Live Episodio live Ciao Neis
1: Ciao ciao a tutti
0: Ciao Ennio. Eh, buonasera, intervengo qui da Mons Out. la Grecia attualmente ha in vantaggio di 4 punti sul Belgio a 1,46 dalla fine del terzo quarto, con il risultato acquisito a Belgrado, se la Grecia dovesse vincere questa partita sarebbe qualificata al Mondiale con Dimitris Turis che tirerebbe un discreto sospiro di sollievo. Ciao e ciao a tutti.
2: Vediamo, vediamo, vediamo.
0: Volevo fare questo intervento da da tutto il calcio, minuto per minuto, perché (ride) le poche volte che riusciamo a fare una live con qualcosa del genere è sempre bello.
2: È sempre bello, sì. Adesso arriva Nick, eh, che ha appena scritto sul gruppo, quindi sta arrivando. Boh, Intanto ci scaldiamo un po' mentre aspettiamo che un po' la gente arrivi. E invece la gente che ci ascolterà... eh... La puntata normalmente, quindi col podcast normale invece si attaccherà perché sta sentendo delle cose vuote nel frattempo.
0: Ci Accettiamo domande live su Telegram, questo possiamo dire. Sì, sì, sì
2: certo, certo, certo. Come ho scritto in giro, potete farci le domande qui, su Telegram, su Spreaker, eh, strumenti ce li avete, eh, poi sta a voi farcele o meno. <ride>
0: No, non, non vi diamo i nostri numeri di telefono personali perché, eh, perché siamo delle persone riservate. Ma, Vabbè,
2: eh, tanto chiunque ti può scrivere su Telegram ormai, quindi. Esatto, quindi. Quindi, tanto è. Va bene, mentre aspettiamo Nick, mentre aspettiamo che un po' la gente arrivi, eh, che oggi siamo stati puntualissimi. Abbiamo detto alle 10 e alle 10 abbiamo iniziato pazzesco. Egno, vuoi farmi la domanda?
0: Certo, Cappe. Allora, Cappe, eh, facciamo una domanda un po' a tema calcistico, perché abbiamo capito che quest'anno è l'anno dello scudetto del Napoli. E, mm, allora, io ti chiedo, Cappe, tu hai la possibilità di diventare Luciano Spalletti? Cioè, un letteralmente... personaggio... Ah, ok. Sì, sì, un personaggio. Cioè, tu diventi Spalletti. Ok. Eh, un personaggio carismatico...
3: Entri in una certa di basket sento di Luciano Spalletti e ho detto boh, vabbè avrò sbagliato, avrei sbagliato <ride> podcast scusate
2: Ciao Nick tutto bene?
3: Ma sì dai non c'è male non c'è male stanno male tutti in casa tranne me quindi va bene
0: <ride> <ride> Ottimo. No ma poi spiegherò il perché della domanda su Spalletti Non okay, no, okay. per lo scudetto dell'imminente scudetto del Napoli ma per un altro motivo e ehm, Allora, eh, K, quindi hai la possibilità di diventare Luciano Spalletti Che porta il Napoli a vincere lo Scudetto okay. Quindi diventi fondamentalmente un eroe di una delle città più belle del mondo Erigeranno statue, murales attorno a te Non dovrai mai più pagare una pizza napoletana Perché ovunque andrai a Napoli per tutta la tua vita Ti pagheranno la pizza, ti offriranno la pizza Che sogno ehm, quindi esatto, cioè veramente a Napoli diventi il re di Napoli, ecco, mettiamola così. C'è un ma, però, eh, diventi Luciano Spalletti, quindi diventi una persona incredibilmente carismatica, eh, un opinion leader fondamentalmente, ma eh, ogni giorno almeno un'ora al giorno avrai Francesco Totti eh, in diretta a Reti Unificate che parlerà male di te e ti insulterà perché gli <ride> hai rovinato l'ultimo anno di carriera. Accetti? Erpupone. Esatto. Erpupone, praticamente quando all'orario in cui c'è tipo... Eh, non c'è più affari tu, eh, i soliti ignoti, strisce notizie, eccetera, eccetera, in realtà c'è una striscia di er eh, pupone che ti insulta Bellissima. quindi massimo share massima audience e tutto
2: ma io probabilmente accetto tanto mi fa solo bene russo.
0: ci vuole eh. ci vuole un coraggio ci vuole ma un poi coraggio. scusate perché perché... Cioè,
2: pizze gratis tutta la vita ma stiamo scherzando
0: No, ma è, è giusto, perché tutti i grandi personaggi comunque non possono essere adorati all'unisono, ma devono avere degli haters. Esatto, per... esatto,
2: esatto, esatto. De- fa parte della vita dei personaggi così, saperli gestire.
3: Tanti haters, tanto no, è il nuovo, è il nuovo <ride> motto.
0: Questo è potenzialmente un bel titolo per la puntata. <ride> esatto. E... e- No, spiego perché, allora, mi è venuta in mente una cosa molto particolare, eh, abbastanza tricologica, ovvero che nel basket europeo gli allenatori bravi, se ci pensate, sono pochi i pelati. Cioè, rispetto (ride) al calcio, dove la percentuale di pelati (ride) è molto più alta specialmente se parliamo di allenatori italiani che siano pelati che l'hanno accettato o pelati che non si sono rassegnati e si sono fatti ricrescere i capelli, e ogni riferimento ad allenatori pugliesi che allenano a Londra è del tutto casuale. E, um, nel calcio sono tantissimi gli allenatori pelati, nel basket pochi. Mm. E, e quindi è, è una cosa un sta po' strana.
2: E invece nel basket sta nelle palestre il calduccio. Non lo so, è una cazzata. Beh, diciamo, so. diciamo che se
0: No, no, diciamo che se, se avessimo eh, se avessimo dei fondi da investire in qualcosa, io farei la mozione per investire in una ricerca che spieghi perché eh, gli allenatori del successo, di successo della precavenza europea hanno i capelli. Perché in realtà è una cosa limitata la proganza europea, perché in NBA invece sono tanti gli allenatori pelati.
3: Indice di correlazione tra capelli e capacità di coaching. <ride> Il mondo Bello. dello sport, della pallacanestro professionista. Bello, la leggerei.
0: Esatto. Bene. Sicuramente si trova un R2 a, abbastanza buono.
3: Sì, assolutamente. Abbiamo, <ride> iniziato
0: a parlare di cape- abbiamo iniziato parlando di capelli, quindi non possiamo che migliorare in questa, in questa trasmissione.
3: Effettivamente il salto da spalletti a capelli è un bel salto, eh? che, cioè, in effetti... Racco. c'è anche
2: dell'offesa latente a quanto pare
3: <ride> esattamente
2: <ride> eh, vabbè, vabbè, vabbè. vabbè ma siamo qua tutti adesso finalmente siamo tutti abbiamo aspettato un pochetto direi che possiamo andare subito lesti, dritti all'argomento di giornata che ovviamente l'Italia si è qualificata al mondiale passiamo al mondiale eh, e quindi con una partita
0: TV, perché da. noi non siamo il calcio. Noi non siamo il calcio. Noi, il calcio, noi al mondiale ci andiamo
2: assolutamente per la seconda volta, pazzesco! E... L'orario è stato un po' infame. La partita è stata un po' tesetta. Eh, tesa, e... io, però, non l'ho vista. Quindi vi do subito la parola. Perché ovviamente non ho potuto connettermi alle 4. Eh, ho visto l'ultimo, te- l'ultimo quarto in differita, quindi quando ci arriviamo magari mi, into- mi inserisco anch'io ma nel frattempo chi vuole lanciarsi per parlare un po' della partita si lanci pure
3: Ennio eh, se vuoi ti lascio andare perché io l'ho vista tutta però gli ultimi sei minuti li ho visti distratto dai bambini, li sto rivedendo al volo adesso quindi se vuoi andare a te mentre tu le parli io finisco di vedere tipo a uno e mezzo per gli ultimi 5 minuti e così completo la partita e poi nel posso piano, parlare con completa cognizione di perfetti. causa Esatto.
0: allora secondo me su, per quanto riguarda il primo tempo i temi sono essenzialmente due due, eh, perché in realtà mh, è stata una partita strana nel senso che se tu la vedi vedi come si è sviluppata hai una Georgia che va molto di più affolate contro un'Italia che invece è molto più costante. Eh, e contando che eh, l'Italia ha giocato senza diversi dei suoi migliori giocatori, più uno che è stato fatto fuori per delle decisioni mh, francamente allucinanti, e, mh, mh, è un po' una sorpresa, perché eh, certo, la difesa della Georgia, specialmente pensando a quello che era stata a Brescia, è stata tutt'altro che irresistibile perché prendere 85 in casa dall'Italia senza eh, Fontecchio, Melli, Polonara eh, Gallinari eh, sono tanti e e, e comunque l'Italia ha tirato 16 su 40 da 3 che, che è tanto ma sono stati tutti tiri abbastanza ben costruiti Ricci ha fatto 2 su 7 ma io credo che di tiri forzati di Ricci in tutta la partita ce cioè, ne siano stati relativamente pochi ehm, ci sono due cose che secondo me vanno segnalate soprattutto per quanto riguarda il, Diciamo, tutto ciò che precede l'ultimo quarto dove sostanzialmente l'ha vinta spesso ehm, la prima è il fatto che eh, tutti i giocatori che sono scesi in campo per l'Italia, chi più chi meno, eh, hanno dato un contributo eh, tangibile, con un'eccezione, e quell'eccezione è Moraschini, che eh, io, io sono assolutamente d'accordo sul motivo principale della convocazione di Moraschini, ovvero ricoinvolgere nel gruppo un giocatore che eh, ha fatto parte di questo gruppo a pieno titolo, perché Moraschini ha, ha vinto il Preolimpico, ha giocato le Olimpiadi era nel gruppo azzurro fino al momento della squalifica eh, ha fatto, si vede benissimo che non ha giocato per un anno eh, a Palacanese competitiva eh, Harry, prima di essere, della convocazione aveva giocato qualche partita con Venezia tra l'altro non, ovviamente brillantemente ma eh, perfettamente normale e, mh, e, e convocarlo ci stava però secondo me dargli addirittura dei minuti cioè io l'ho visto molto in difficoltà tra l'altro contro una Georgia tutt'altro che irresistibile perché è entrato in campo che abbastanza, c'era abbastanza la second unit piuttosto che i vari McFadden e comunque i giocatori i titolari ecco, così. Eh, a me è sembrato un giro dietro praticamente sempre e, infatti è durato 4 minuti però sono 4 minuti in cui fondamentalmente il ritmo della squadra si è abbastanza interrotto e, e a contribuire all'interruzione del ritmo c'è stato il fatto che è stato eh, buttato fuori per due decisioni oltre il fiscale, perché in una partita che sino a quel momento non era stata nervosa, non era stata cattiva, e con tutto il rispetto per la Reality Tbilisi non si giocava certamente in un posto tipo Haka, Uh, buttare fuori per antisportivo più fallo tecnico per simulazione. Un giocatore, chiunque esso sia, è esagerato ed è ingiustificabile perché l'antisportivo fischiato a menion è molto fiscale, tenendo conto pure del fatto che poi su uh, dei contatti veramente antisportivo, sempre nel primo tempo, non c'è stata la stessa una valutazione dello stesso, dello stesso tenore eh, che Schengelia non abbia avuto problemi di falli nel corso della partita è eh, un trattamento da star piuttosto che, eh, piuttosto che una reale dimostrazione di, co- di come sia stato l'arbitraggio cioè se, al pos- se certe cose in difesa che ha fatto Schenghelia le avesse fatte un giocatore che non ha lo status di Shengelia, quel giocatore, per quanto di talento eh, potesse essere, eh, avrebbe avuto un minutaggio decisamente inferiore perché avrebbe avuto problemi di falli. E, nel secondo tempo si è abbastanza aggiustata la situazione dal punto di vista dell'arbitraggio, il che è comunque una cosa importante da sottolineare perché gli arbitri hanno tempo di allinearsi su come stanno la partita all'intervallo, perché ovviamente eh, quando vanno allo spogliatoio anche loro hanno la possibilità di confrontarsi il fatto che si siano confrontati e abbiano capito che fino a quel momento stavano rovinando essenzialmente una partita che eh, era una bella partita di palacanestro giocata tra due squadre tipo buon livello eh, in un contesto ovviamente che non è altissimo però comunque un contesto di valore perché c'era in palio la qualificazione mondiale e eh, forse continuare con delle valutazioni eccessivamente fiscali quando non aveva senso eh, non aveva senso valutare in quella direzione era esagerato Eh, infatti ci sono state tantissime chiamate eh, non facili da da pescare nel secondo tempo che invece sono state valutate correttamente Eh, per il resto eh, è stata giocata una grandissima partita a tessitori perché ehm, anche se non ha giocato tanto, perché comunque, quando, soprattutto quando di là non c'è, da un lato non c'era Scermadini. o comunque c'erano certi quintetti, Tessitori è un giocatore che ti puoi permettere in maniera abbastanza... Eh, non ti puoi permettere per tanti minuti, eh, Biliga eh, ti dà molta più possibilità dal punto di vista difensivo, soprattutto sui cambi, eh, però Tessitori in attacco è stato splendido. eh, non solo come finalizzatore ma anche come come supporto e e, e questo c'è Tessitorio è un po' la nostra versione del Teorema Scerbalini perché eh, Tessitorio nelle finestre FIBA eh, è un giocatore di altissimo livello poi ovviamente eh, quando la squadra è completo è il dodicesimo come abbiamo visto adesso all'europeo anzi il tredicesimo a me è piaciuta a livello di scelta la partita di Ricci perché in un contesto dove per tratti abbiamo fatto fatica ad attaccare a fare canestro, il che è strano perché abbiamo fatto 85 punti Ricci non ha mai esitato a prendersi dei tiri che doveva prendersi e il fatto che abbia tirato 3 su 11 dal campo è un po' bugiardo e poi comunque è un giocatore che Soprattutto a livello di rimbalzo d'attacco ci ha dato veramente, veramente tanto. E, giusto un numero, dopo che abbiamo perso male la lotta a rimbalzo con la Spagna, contro una squadra più fisica di noi, nonostante mancassero Bitazza e Malmuc e abbiamo fatto 32 pali, che, che non è poco. E una nota sola la voglio tirare su Petrucelli, eh, che è un giocatore che in questo inizio stagione in Italia eh, ha sostanzialmente dominato, eh, a questo livello eh, deve un po' trovare il suo posto, Eh, ha avuto un paio di fiammate interessanti, eh, però di certo non è è stato sicuramente uno dei più incisivi sui due lati del campo, il fatto che in Italia domini questo deve darvi comunque qualche indicazione su come il livello del nostro campionato sia abbastanza distante da quello che noi crediamo sia realmente.
3: Allora, mi, collego, mi collego a questo discorso qua Ma, ma certo. chi
4: crede che sia realmente? Hey! Attenzione! Sì, no. Cosa Sono è? dottorando qua. Non è successo qua? No.
0: Magari. Oh, yeah. <ride> e non si lavora tirato... Magu?
4: Eh, no, ho sentito, non ho sentito più niente. Dica.
2: Dico, non, non si lavora stasera?
4: No. No. <ride> no. Ho appena, ho appena finito.
2: Bravo, bravo, bravo. Hai, hai accelerato solo per noi, ammettilo, dai.
4: Sì, 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 ho accelerato su di voi proprio.
3: Questa questa è l'Italia che ci piace, l'Italia che non lavora per ascoltare i podcast, anzi per produrre podcast. (ride) Per
2: produrre podcast, molto bene, molto bene. Vai Nick, prosegui.
3: No, dicevo che sul discorso del livello comunque secondo me eh, questi anni di di finestre della nazionale comunque ti dicono di come... eh, Ormai il movimento italiano abbia sicuramente dei problemi, lo sappiamo, a a produrre giocatori di alto livello, abbia soprattutto problemi a produrre centri, però ti produce una quantità di giocatori di livello medio eh, che per le finestre sono ottimali. Perché se noi guardiamo i risultati della nazionale italiana, è stata una delle nazionali più costanti nelle finestre, cioè comunque vuoi perché comunque appunto giocano nazionali che non sono quelle standard, diciamo, nel, nel, con un livello di talento standard nelle finestre, l'Italia comunque può permettersi, di con, con le squadre che manda in campo durante le finestre, di abbassare sì ovviamente il, pro, il proprio livello, però di mantenere un livello medio abbastanza uniforme, perché comunque appunto a tutti questi giocatori che anche fuori dal contesto NBA Eurolega sono giocatori di un valore medio comunque rispettabile e quindi tu riesci a limitare i danni cioè io credo che quello che stanno mostrando ci pensavo l'altro giorno tra l'altro queste, queste finestre come ci siano squadre che ovviamente le accusano molto di più, la stessa Serbia per esempio l'ha accusata molto, molto più di noi e, la Croazia cioè ci sono squadre appunto la, la Croazia non si, qualific- non si è qualificata ai mondiali, la Croazia può essere rimasta fuori le finestre l'Unione Europea non si è qualificata ai due mondiali, e, ai due mondiali. Esatto. E, la Slovenia stessa, anche se chiaramente vabbè, per la Slovenia è, un con- cioè, mh, è chiaro che la Slovenia è un outlier perché ha picchi di talento però chiaramente non può avere magari la stessa produzione in quanta quantità eh, però l'Italia secondo me il movimento mh, si sta stabilizzando verso la produzione soprattutto verso la maturità agonistica di questi giocatori che diventano giocatori affidabili appunto per il campionato di Serie A hanno un livello medio comunque discreto e in queste finestre qua ti consentono comunque di fare il tuo alla fine la nazionale si qualifica non dico tranquillamente ma sostanzialmente se vedi il cammino ha fatto il suo, questa partita qua abbiamo cercato un po' di incasinarsi alla fine però sostanzialmente abbiamo fatto il nostro abbiamo preso una qualificazione da un mondiale che eh, non è una cosa scontata anche se va bene, adesso è stata allargata e tutto quanto però vedendo anche altre nazionali eh, non era così scontata e e quindi questa scusami.
0: Scusami, faccio una parentesi per chiarire un attimo un concetto. Eh, il mio discorso era limitatamente su Petrucelli, perché sul sì, resto sì, sono sì. totalmente d'accordo con te. Cioè, no, se no, ma, se cioè... tu vuoi vedere lo storico, l'Italia insieme a Francia e Spagna, delle tre sessioni di finestre, perché parliamo di tre, di tre, gruppi di, eh, tre competizioni FIBA, perché questo mondiale sarà la terza, a cui si accede tramite le finestre, sono le, le tre squadre che non hanno mai rischiato, in nessuna delle tre, eh, di non qualificarsi. Perché tutte le altre big o hanno saltato un giro o hanno qua- rischiato almeno una volta.
3: Esatto, Mentre... e, e secondo me... finisci finisci.
0: No, no, Italia, Francia e Spagna non hanno mai fatto e questo... Eh e se poi uno va a vedere, vabbè, la Francia ha una profondità a livello di produzione di giocatori enorme, eh, la Spagna eh, l'abbiamo visto anche con il gruppo che Scarriolo ha fatto per l'Europeo, e noi comunque abbiamo un pool di eh, 30-35 giocatori che eh, è competitivo, questo ecco, è sicuro.
3: Esatto, all'interno di questo contesto tu comunque sei competitivo, e tra l'altro appunto. gli esempi di Spagna e Francia sono... la Spagna secondo me nella partita dell'altro giorno hai visto differenza che c'è tra noi loro, loro hanno questa produzione quantitativamente simile alla nostra però è la qualità che è mediamente più alta, l'hai visto nella partita dell'altra sera eh, forse una delle serate migliori dell'Italia, la Spagna ha giocato una partita per il suo livello, mi viene da dire normale, appena sopra la media e in un qualche modo comunque l'ha portata a casa con Fernandez che ha fatto 30 Eh, e lì ti rendi conto che loro hanno sotto una produzione di giocatori che ha un talento medio più elevato del nostro, la Francia è è un discorso a parte anche perché appunto riesce per incastra a portarsi il picco di talento comunque e, però ecco, da questo punto di vista c'è questa riflessione poi eh, che sia una cosa positiva è tutto da vedere perché poi eh, è chiaro che è tutto un discorso che va fatto ai margini se- nel senso che tu qua vai bene perché sei all'interno di un contesto dove il talento relativo è questo però è chiaro che poi se tu vuoi fare dei risultati di a, a livello di nazionale deve avere i picchi di talento e noi lì abbiamo una grave deficienza e, e, ed è chiaro che bisogna metterci delle pezze, però ecco se non altro tu per questo sistema, all'interno di questo sistema che si è creato delle finestre eh, è quello che è stato creato negli anni del sistema, se non altro non dico che ti metta a riparo da sorprese, però insomma ti metti in una buona posizione quindi questa diciamo, è la prima e, e tra l'altro ecco il discorso su Petruccelli comunque ci sta nel senso che Giocatori così, eh, per assurdo, eh, capaci che vadano meglio nel campionato dove hanno una squadra che si mette completamente nelle loro mani, piuttosto che qui dove devono essere uno dei tanti. E' eh, dall'esempio un po' diciamo, di Mannion, cioè che, che in Virtus deve essere uno dei tanti e non riesce a... A, a rendere e, e qui Pozzecco gli ha chiaramente detto: noi cioè, per fare dei punti in attacco, vediamo da te e, e vedi il che non vedi mai durante l'anno, anche perché li vedo un altro, quindi e, e ci sta, secondo me, anche che, che Petrucelli abbia delle fatiche in nazionale che non ha con, con la squadra di club.
0: E l'altro faccio la medaglia: Nico. esatto,
3: esatto, esatto. E Comunque adesso al di là de, dei discorsi, diciamo, su, sul così, generali, sulla partita. Uh, a, a me l'Italia quando giochi in questa modalità piace più che altro perché ha un'identità ben precisa e, e la rispetta com- cioè anche appunto questo rapporto 20 tir da 2 40 tir da 3 è, è molto estremo però comunque eh, secondo me ha molto senso perché quando hai questo, questo roster è quello che devi fare a maggior ragione nel momento in cui poi eh, ti esce Manion dopo 6 minuti di campo appunto per quella porcheria che hanno fatto gli arbitri e tu sostanzialmente perdi l'unica guardia che può arrivare al ferro, non tanto perché può tirare contro il lungo, ma perché col primo passo eh, riesce ad arrivare prima del lungo al ferro, e quindi sostanzialmente Menino è l'unico esterno di questo roster che può arrivare al ferro, e, e tu a quel punto magari hai anche degli esterni che ti creano un vantaggio, però poi dopo ti deve affidare gli scarichi sul perimetro al tiro da tre, sperando che vada dentro, e da quel punto di vista secondo me l'Italia è stata brava comunque a, a seguire quella strada che poi, per carità stasera pagato perché mettere 16 triple aiuta <ride> decisamente sì. e... però ecco mi, piaci... mi piace quando gioco con, eh, con, con questa identità molto precisa e molto specifica e anche qua eh, un plauso pozzecco perché comunque secondo me è una cosa troppo poco sottolineata come le sue squadre abbiamo visto giocare io porto sempre l'esempio di Sassari che giocava un basket che era completamente l'opposto di questo ed è stata una squadra bellissima e questa nazionale comunque gioca con questo stile di gioco che è perfettamente funzionale ed è sempre lo stesso allenatore poi con lo staff dietro che l'ha aiuto tutto quanto però comunque questo secondo me è un merito che a Pozzecco va assolutamente riconosciuto e, venendo, venendo ai singoli eh, il lunghi comunque hanno fatto una gran partita, perché Tessitore, appunto, hai detto benissimo, cioè, Window Tax è una cosa <ride> spettacolare, le, le cifre di Tessitore con la nazionale nel, nelle finestre, io sì, non, non do le medie o no, ma sono numeri da boh, incredibili, cioè, stasera fa 15 punti in 15 minuti, che col 100% dal campo, cioè dominante, <ride> sì, sì. E, e anche B-Liga stasera ha fatto una partita incredibile, tra l'altro... con l'impatto difensivo l'abbiamo sempre visto, ma stasera ha fatto le robine, attacchi incredibili, tiri fade away, canestri alla media, anche con la Spagna ha giocato benissimo, ha stoppato, ha stoppato um, Schenghelia, cioè, um, oggettivamente Big e Tessitore ha fatto una signora partita. Eh, non mi è dispiaciuto in queste due partite, anche come è stato in campo Severini, che comunque se non sbaglio era all'esordio con la, con la senior, eh, o se non era all'esordio insomma comunque erano comunque le prime le... partite di una certa rilevanza. Esatto.
0: Ufficiale erano le prime. Ha allora, giocato okay. amichevoli solo, credo.
3: Comunque. Cioè, poi, per carità, lui è un 4 che spazza al campo, però mi è piaciuto. C'è cioè, stato in campo. Non ti sembrava un giocatore che fosse all'esordio con la maglia della nazionale. Ha messo comunque un canestro importante a un certo punto stasera. Ma qui ha
1: stoppato Shengel
2: o no? come? Ha stoppato Sheli o no, io non ho capito.
3: Eh, non ho mica capito, sai che non l'ho capito neanche io, se l'ha stoppato oppure no.
2: <ride> al netto che sei arrivato a primo dopo la sirena, io non, proprio da, neanche dal video... No, no, era tutto, a,
0: era tutto a partita finita.
2: Ok, ma dico, al netto di quella cosa lì non ho capito se l'ha stoppato o se Schengen, ha, gli è scappata la palla a Schengelio.
0: Comunque scusate, ma devo fare una parentesi perché il finale della partita tra Belgio e Gresh è, è una cosa totalmente ubriaca.
2: Tanto, allora... Aspetta, aspetta un eh... salutiamo gli amici in chat e eh, che ci dicono di salutare
0: anche Ataman, <ride> perché... Eh, sì, Ataman, Ataman... Ataman volevamo salutarlo un poco dopo. Tra l'altro quel video straordinario di Ataman e Pesic dove c'è, c'è anche una tensione sessuale tra i due che <ride> pazzesca, da, da film proprio. C'è da mettergli la musica di sottofondo. Comunque, allora, Belgio-Grescia, Grecia più tre, palla in mano, un minuto e mezzo alla fine... Larenzakis fa paleggio resto e tiro in Fedeway, fa una simulazione pazzesca contro un'ottima difesa di Baku. gli fischiano fallo tecnico Obaswan sbaglia il... sì per simulazione perché lui cade indietro mm. eh, simula il fallo non ci cascano, gli fischiano tecnico Obaswan sbaglia il libero e il Belgio fa nei restanti due minuti e mezzo eh, due tiri liberi frutto di 2-1 su 2 e 1-1 su 2 di Bako, tra l'altro la Grecia non fa mai canestro ma la vincerà anzi la sta vincendo per Rensakis prende fallo in attacco sull'ultimo possesso belgio sul più 1 Grecia e adesso è lunetta ha segnato il primo segnerà il secondo c'è cioè 1.1 secondi sul... vediamo se segna effettivamente il secondo perché potrei avere fatto una delle più grandi cuffate di sempre. No, sbaglia apposta, tiro da metà campo, non arriva nemmeno a tirare, la Grecia vince e va al Mondiale. Quindi Giannis giocherà il Mondiale, se allora. vorrà giocarlo ovviamente.
3: Tanto guardavi i numeri, per punti a partita Grezzi proprio così, l'Italia è il migliore attacco e la peggiore difesa <ride> di, tutta, di tutta la seconda fase. Davvero 90,5 90, punti a partita fatti, che comunque buttali via. Comunque devi farli 86,6 subiti, che comunque anche lì devi subirli.
2: <ride> e praticamente, qua possiamo dire che forse è la differenza di avere o non avere melli perché alle finestre non ce l'hai, <ride> eh sì. invece eh. Si, sì, diciamo so che ed, ed era la miglior
0: difesa, ed è la miglior difesa, <ride>
3: sì, sì. <ride> Sì, infatti è, incred- cioè, è una cosa incredibile. Come cioè, Due mesi fa vedevamo letteralmente un'altra squadra. <ride> eh
0: sì. Il bello delle Quindi finestre. Va. Esatto, esatto, esatto. Francia e Grecia sono al mondiale, ma poi tanto faremo un recap completo esteso. <coughs> sì. Spero e... che l'eco si senta oh.
2: di meno, il mio eco. Eh, intanto andiamo avanti, vai Nice.
1: No, no, per rimanere sulla partita, io diciamo di di del Giorgio ho visto solo il secondo tempo e secondo me abbiamo patito un po' sulle, sull'aggressività dei georgiani, soprattutto sulla palla e sulle linee di passaggio però quando loro poi bucavano in anticipo noi comunque riusciamo a trasformare questa loro aggressività in un nostro vantaggio si sono create delle praterie cioè noi all'inizio quarto quarto, quarto abbiamo sbagliato una serie di tiri apertissimi che potevano tranquillamente già indirizzare la partita quei tiri che poi in realtà sono entrati negli ultimi 3-4 minuti cioè come si è sempre detto che l'Italia è una squadra che di, di fiammate questo okay? che comunque su 40 tiri a 3 punti non eh, hai detto che tu sia sempre costante a tirare il 40% e quindi avrai sarà un po' sulle. cioè avrai dei momenti dove sei il ritmo e quindi fai quattro canestri in fila e in momenti dove non sei a ritmo ne sbagli sai di fila Sul, sulla stessa tipologia di tiro loro non ho capito onestamente perché poi nel finale abbiano tolto scermatini forse non, so non ne aveva più o meno perché contro di noi è una minaccia tale che dal pick and roll tu non puoi non puoi uscire forte non puoi neanche stare troppo attaccato cioè sei sempre nella terra di mezzo con i se si pone a terra di mezzo con il difensore del bloc- di e del bloccante, perché sennò, no, cioè, perché comunque, lui se no ti gioca, la, ti gioca in testa e schiaccia tutto quello che alzano un po' a caso.
3: Lì, guarda, scusa, ti interrompo. Secondo me l'hanno tolto perché a un certo punto l'Italia è andata con Seve con Ricci e Severini se non sbaglio è finito l'Italia e e Scermadini finiva su Ricci infatti la tripla che mette Ricci che è quella poi che indirizza la partita definitivamente è un pick and pop che gioca con Scermadini che il suo comunque in difesa su pick and roll è in difficoltà e e stasera più di una volta è andato in difficoltà lì gli ha fatto pick and pop e gli ha messo la tripla dall'altra parte giocavano con Scenghelia e Scermadini la palla comunque la davano a Scenghelia secondo me a quel punto l'allenatore ha detto tanto comunque in posta andiamo da Scenghelia a quel punto Schermadini mi diventa solo una diciamo, debolezza, proprio negli ultimi due minuti, dico, eh. mi sì, diventa sì, una certo. debolezza solo in difesa. A quel punto l'ha tolto, anche se poi forse io, su un momento pesato, l'ha tolto forse anche con un paio di azioni di ritardo, perché ormai lì, quella tripla lì l'avevi presa con l'Italia che era andata piccola alla fine. Poi sai, lì è è anche una questione di episodi perché dicevo, io vado piccolo loro vanno grandi vediamo che chi riesce prima a trovare due episodi che gli fanno girare la partita è andata bene noi stasera magari usciva un tiro da loro Cermadini prendevo un rimbalzo in attacca e cambiava la storia
1: eh sì certo cioè, poi magari c'è il singolo episodio che ti indirizza e ti e fa, fa sì che l'avversario debba fare delle contromosse lui per primo e mm. adeguarsi a te e... noi onestamente Abbiamo fatto una buona partita, ci ha tirato i punti difensivamente. Comunque, ci cioè, siamo cavati abbastanza, però hanno fatto un paio di canestri. Onestamente, fuori un po', pescato un paio di, ci- un paio di conigli al cilindro, canestro lì del, del 17. Andrà. loro, quello che tira a catapulta,
3: yeah.
1: cioè con la mano in faccia di Vitali, spaventoso. Sanazzi ha fatto un paio di canestri al palleggio. Che non so, onestamente, quanto siano le sue corde sempre certo. yeah, non dico che girata bene però hanno trovato tanta fiducia loro, perché comunque era una partita che se loro vincevano si mettevano magari non li qualificava direttamente ma li mettevano in azione per, per andarci al mondiale eh. adesso se la giocheranno nella, nella prossima finestra noi onestamente questi un po' siamo cioè. non, non, non dico non, non ci sia tanto altro da ma quante volte abbiamo già visto l'Italia, queste condizioni che vive di fiammate? Per cor- sì, e sì. Patisce, patisce tantissimo l'aggressività sul palco? tu comunque fai fatica a livello di chili. Perché sì. tu in questa struttura, tu quindi senza Fontecchio, non hai un treno, eh, il grosso di possa tenere senza problemi. Con spisso vai sotto, cioè comunque le mani addosso le, le, le senti. E sei obbligato sempre ad aver poi in campo, però non è che puoi tenere sempre all'infinito.
3: E poi però tanto... di certo
1: vincerla sì. di questo genere è fondamentale. A parte secondo me che abbiamo cannato l'ultima rimessa. Perché secondo me la palla deve andare a spesso. Eh, e ti viene un po' d'ansia di fare 5 secondi. Poi ora si è mosso. Alla fine al primo libro la palla è arrivata a lui. E... Perfettiamo quel su... quello 0 su 2 non, è... non è costato. Niente, niente.
3: Manico. Sì, no, su, sulla questione del, del press, della pressione dell'ore, è vero, è un'arma che noi soffriamo, però è vero anche che spesso gli si è rigirata contro Allora, Tra l'altro c'è una situazione specifica proprio dove Mannion è, che anche lì secondo, è stata doppiamente brava l'Italia perché davvero secondo me Mannion ti ha tolto veramente tanto. C'è una situazione che in quei pochi minuti in cui è stato in campo aveva sfruttato bene, che usciva da questo Doppio blocco riceveva palla in centro e in, andando verso destra a quel punto lì faceva finta di andare a destra e lì gli arrivava il blocco di biliga che era bravissimo a riposizionare il blocco in mezzo secondo e lì la difesa aggressiva della Georgia gli negava la destra. A quel punto, però, lui si ridirezionava andando verso sinistra con biliga che aveva provato blocco, partiva da 9 metri a quel punto stato oltre il blocco riposizionato di b aveva davvero le praterie quindi sì, è una cosa che, che, che gli ha giocato anche contro e avrebbe giocato contro ancora di più, secondo me se non avesse potuto fare la sua partita normale e, appunto. doppiamente brava l'Italia a trovare il modo di vincere lo stesso, sta perito, perché a quel punto non era scontato
1: Sì, sì, perché comunque quel tipo di situazione dove tu sul ribaltamento hai l'esterno centrale a cui vuoi dare la palla per fargli giocare il pick and roll sull'altro lato cioè, questo lo si fa sempre, e noi probabilmente, sapendo di questa nostra difficoltà, i nostri lunghi sono svegli. C'è il lungo che fa da sponda e quindi va a giocare poi di consegnati sul ribaltamento. Sì. Cioè, c'è un passaggio poi tra, due, tra i due lunghi, tra 4 e 5, e poi c'è il piccolo che si va a prendere, va a prendere il pallone direttamente, lui che ti torna utile per i giochi di consegnati. Alla fine, è già. È già un pic. Uh, nel momento in cui prova a fare il consegnato perché la difesa è già sceglie se passare sotto o inseguire,
3: eh, esatto. Lì l- addirittura la-, la Georgia lì imparava a passare sopra, addirittura al blocco, ma con Menion è pericolosissimo perché poi, appunto, se trova anche un bloccante come Biliga che è brava a riposizionare il blocco, eh, ti- mh, o- cioè, devi essere veramente un difensore strepitoso perché non ti batta col primo passo addirittura 9 metri, can- no, metri da canestro. Guarda, un po' di vai, eh... uh-huh.
1: ah, okay. no su Ricci a me spiace un po' perché lui veramente è veramente bravo. Il problema si vede che è povero tecnicamente. Lui è sempre un po' in difficoltà quando deve finire al ferro. Non ha proprio tocco il lay up Lui non ha tocco. E ah, è sempre un po' timoroso quando due contro uno a 3 metri dal ferro. con uno a grande e grosso, non ha i mezzi atletici, non ha magari mezzi tecnici lui alla fine la sua bravura è aver assimilato eh, alla perfezione a livello eccellente quel tiro da tre punti che gli, che gli permette di, di stare in campo Per comunque quel tiro da tre punti per terra lo fa benissimo e lo devi rispettare tutte le volte una volta forse attaccato un close out c'è cioè, chi è forse Sanasi gli ha toccato il pallone ma perché non... Si vede che non ha quella dimestichezza di fare questo tipo di cose. Poi fa due o tre movimenti fatti veramente bene, poi il resto è quel giocatore lì un po' limitato.
2: Altro da dire. Oh mamma, che mordicola altro possiamo dire su questa partita? Boh, penso che abbiamo già toccato no. un po' li, I temi principali penso che li abbiamo toccati Nel senso eh, La qualità media eh, E la partita boh. Vai Regno
0: eh, Io ho messo nella chat di Discord una foto bellissima Che è troppo bella <ride> yeah.
1: Beh, è l'immagine del profilo di, di Talbasket esatto, su Twitter. Esatto,
0: esatto. E... No, comunque, eh, a parte che, scusate, io mh, mentre voi parlavate ho visto quello che ha fatto l'alieno. Eh... <ride> oh, non lo so. Sì? Non l'ho visto. Cioè, <ride> è, è, è troppo bello. E... No, comunque... Eh... Secondo me avere vinto questa partita eh, è tutto meno che scontato e, e, ed, ha veramente, ed è veramente uno dei tanti attestati per cui eh, questa squadra è una squadra... Cioè, credo che per la prima volta da tanto tempo, e per diversi motivi, è, è forse una veramente una... Veramente bella della nazionale da tifare perché, cioè, anche se ci aggiungi i giocatori dell'europeo, eh, quindi tutti i giocatori, tutti i discorsi sugli assenti, su quelli che eh, non hanno fatto eh, c'erano al mondiale, poi hanno detto che l'Olimpiade non ci andava e Achet e, e Belinelli. Eh, è questo e quell'altro, eh, è anche della Valle, volendo, anche se ovviamente non c'è stato un discorso di polemica in quel caso, cioè, questi proprio a livello di gruppo ci cioè, aggiungi quelli che sono in rampa di lancio, i ragazzini più magari quelli che potrebbero arrivare dall'America. E cioè, è veramente bello, è veramente. Non siamo, non siamo, cioè, non abbiamo l'alieno, eh, però Beh. davanti a noi abbiamo un. 3-4 tornei FIBA tra mondiali ed Eurobasket e magari olimpiadi eh, dove potremmo vivere tante de, tanti bei momenti e, e questo non è scontato perché comunque veniamo da eh, 18 anni di nazionale eh, che sono stati tutto tranne che saltanti sì. beh un po'
2: chiaramente le nazionali, no, le nazionali vanno anche un po' a cicli il ciclo che stiamo per, per avviare noi con eh, i vari spagnolo bortolani forse anche banchero eh, cioè è abbastanza come diceva Regno abbastanza radioso
0: ah e poi faccio una parentesi molto breve su ehm, sul nome che hai fatto tu eh, ehm, allora onestamente la qualificazione non era in dubbio perché eh, ci siamo guadagnati questa qualificazione eh, rispondendo nel migliore dei modi a quella che era stata la sconfitta in Islanda e fa molto ridere pensare ai toni apocalittici che si erano letti sui giornali dopo che avevamo perso quella partita in Islanda eh, onestamente il fatto che a un certo punto sia stata fatta fuori la, la Russia secondo me è sposta zero perché questa squadra si sarebbe qualificata comunque eh, Mondiale, per la profondità del roster, per tutto quello che vogliamo discutere.
4: A differenza eh... dell'Efes,
0: <ride> esatto, e quindi, eh, certo, l'assenza della Russia probabilmente ci ha permesso di qualificarci con un turno d'anticipo e con una finestra, una, una finestra d'anticipo, questo sì, però, eh, non cambia il, il nocciolo della questione. Farlo adesso a novembre invece che a febbraio aiuta molto di più a pianificare il futuro perché un conto è andare eh, da banchero a dicembre eh, dicendogli eh, guarda iniziamo a pianificare il futuro a quello che c'è bisogno perché tu venga a giocare il mondiale e adesso un conto è dire sì no al mondiale ci andiamo però sai non ci siamo ancora qualificati eh, quindi fidati di noi, eccetera. No, la qualificazione chiaro. ce l'hai in tasca. Quindi iniziamo a, a parlare di cose concrete, chiaro, chiaro chiaro.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi, boh, direi che sull'Italia ci siamo. Ci siamo felici, giochiamo. Ah, io Dimmi, ah! fare una
4: domanda ah, <ride> no, che avessi visto che...
2: Vista la partita.
4: No, no, assolutamente no, quindi volevo fare, volevo fare una domanda, volevo chiedervi, visto che ne state parlando tutti così bene, è la nazionale più forte di sempre? <ride> All'interno ma delle certo. finestre sì, le finestre allora, aperte sì, le l- finestre chiuse la,
0: no. la mia risposta è assolutamente no, eh, <ride> ma eh, potrebbe se tu chiedi, è una nazionale che può eh? ora, uso un termine molto retorico ma è un concetto che è stato ribadito abbastanza spesso durante l'europeo è una nazionale che la no. Può... no, è una nazionale eh? che può emozionare questo sì perché comunque il basket al di là di tutti i discorsi che facciamo dal punto di vista analitico è, è molto anche emozione è ma... uno sport che ha centinaia di eventi nel corso di una partita
4: di emozione il fatto campo, il pubblico che trascina.
0: No, no, queste sono, queste sono stronzate. Io parlo proprio sì, sì. di una pallacanestro, cioè di, di una squadra che è in grado di passare, perché comunque è tutto meno che banale, dall'essere una difesa di altissimo livello, nonostante <coughs> ha dei giocatori, cioè più di sistema che per capacità individuali dei giocatori, eh, ha un attacco... Eh, anche abbastanza efficiente eh, quantomeno per il volume più che per il, eh, il talento in sé dei giocatori in campo. Quindi può fare entrambe le cose, le può fare bene a livelli comunque buoni. Eh, vediamo se la crescita dei giocatori giovani... Eh, sarà in grado di farci diventare anche una squadra che si gioca eh, che le belle partite, le partite saltanti non le gioca solo agli ottavi di finale e ai quarti di finale ma anche magari in una semifinale o in una finale per una medaglia la ma
4: seconda ma domanda è che... no vai vai
1: no, c'è che... la domanda. è una nazionale che fa emozionare e quindi una nazionale da sogno.
0: Beh, certo, certo, <ride> assolutamente sì.
4: Mi ha detto da un piemontese. ragazzi. E... No, la seconda, <ride> la seconda domanda, molto, molto intelligente anche questa, è quant'è che l'Italia ha smesso di essere un cavaliere dottore Aki con la pettinatura che aveva?
0: Non ho capito il nome che hai detto.
4: Michele Vitali. Eh, quello potrebbe
0: essere l'effetto del figlio.
4: Per della, distinguersi dalla da Paiola, secondo me. A un certo punto sembrava uno del, del, cal, del caldeogo, tipo. <ride> Poi so, deve essere successo qualcosa, però...
3: No, ma sai, in realtà secondo <ride> me è che è sempre così, è che i georgiani sono praticamente, cioè, sembrano un'armata di Dotrachi, dott- e quindi... Mm-hmm. Perdi un po', cioè, e quindi lui, lui sembra meno Dotraco, ma mm-hmm. in realtà è sempre così, perché effettivamente i giorgiani cappeggiati da Toco sembrano, potrebbero essere, cioè, sì. sapi, in modo giusto, potrebbero essere un esercito di Dotrachi, effettivamente.
4: Assolutamente.
0: Ma visto che parliamo di Michele Vitali, io, io ho un'altra osservazione, ovviamente anche questa molto intelligente: eh, anche a voi sembra che Michele Vitali. Di faccia proprio sia ringiovanito piuttosto che eh sì. invecchiato. cioè sembra che abbia 5 anni di meno rispetto a Tokyo,
4: L-
3: L'unica persona che fa un figlio e ringiovanisce cioè qualcosa c'è qualcosa che di non quadra, me. qua
4: <ride> ne dimostra che non di 10 di meno
0: potresti chiedere i consigli, Nick.
3: Eh, sì, no, ma per me, ormai er- credo che sia tardi, li avrei dovuti chiedere un po' prima, però sì, in effetti.
4: Mm. Comunque, cioè, su quello che diceva Nick prima. Sto pensandoci un attimo eh, Poi ho letto le dichiarazioni le di Pozzecco l'altro giorno Praticamente tu devi costruire Giocatori più forti possibili Perché però non siano abbastanza forti Da essere dei pezzi fondamentali Di una squadra di Eurolega tipo. Esattamente È okay, un pure lavoro prezioso È un casino eh Cazzo no Fontechio ci è uscito troppo forte Adesso non lo possiamo più usare
1: nelle finestre cannaggia. Un giocatore di Eurolega Che sono Uh, comunque gio- cioè de- uh, giochino in squadre che non giocano il giorno che giochi tu come nazionale, ma anche, anche la-, anche. la squadra te li lascia e certo. concede. No, no aspetta, è aspetta, base,
0: ma aggiungo per renderla ancora più complessa. Che non giochino né per Ataman, uh-huh. né nel Paratinecos né nell'Olimpia Cos, perché di là se no c'è il manuale Cencelli, bisogna fare il bilancino. Quindi.
3: E quindi mi state dicendo che voi in Bagna mai venuto via dalla Svel per poter giocare le finestre?
0: Beh, chi è la ah, nazionale di Francesca?
3: Giusto, le... eh, vedi, vedi, che... guarda quanti <ride> cerchi che si chiudono così all'improvviso! È Incredibile, <ride> questa cosa!
4: Sì, sì, certo. Ehm, no, però, cioè, questa roba è oggettivamente ridicola eh. cioè, Che siamo sono... qui a parlare di squadre mozzate e praticamente funziona che chi ha i giocatori meno forti che però si adattano meglio alla situazione è, è avvantaggiato
0: me... ma oltre che ovviamente tutto vero
4: McFadden... McFadden è uno dei giocatori più forti <ride> che esistano <ride> nelle qualificazioni <ride> per <dire>. cioè... <ride> vabbè adesso viene tutto però
0: ma oltre a questo la cosa secondo me è allucinante è che noi pensavamo che una svolta in positivo di questa situazione poteva arrivare dal fatto che le squadre eh, le squadre di vertice eh, a livello europeo eh, andavano, sarebbero state allenate progressivamente da allenatori di Eurolega perché comunque tu in questo <ride> momento hai eh, Scariolo, Itudis, Ataman ehm, a- comunque cioè, Pesic con lei non allenano in Eurolega però sono allenatori di primo, di primo piano nel basket europeo e, e invece l'arrivo degli allenatori di Eurolega eh, ha se possibile complicato la situazione perché eh, la roba di Ataman con, con i serbi, con Mizic con eh, la gestione di tutto, poi il fatto che Serbia e Turchia sono al stesso girone è, è, è allucinante e eh, in tutto questo cioè L'unica cosa che Bodiroga, eh, in qualità di nuovo CEO, di, di nuovo presidente di Eurolega, ha fatto è stata spost- anticipare eh, Italia-Spagna, cioè beh, Milano-Virtus, ma io sono abbastanza convinto che è stato fatto esclusivamente perché c'è la Scariolo, che è sia l'allenatore della squadra campione del mondo ed Europa, che è l'allenatore di una squadra di Eurolega. <ride> E perché la, la roba di mettere Milano Virtus in contemporanea a Italia-Spagna, sapendo che si giocava Italia-Spagna, è proprio l'apoteosi del, del, dell'essere petty petty nel senso, di, nel senso inglese del termine, cioè proprio eh, dai di fare i bambini, snobbisti. esatto. Cioè, mh, noi possiamo fare tutti i discorsi. Soluzioni logiche che richiedono una, un effort davvero minimo da parte di eh, Euroleague eh, e da parte di FIBA ce ne sono, quante ne vogliamo, senza dover alterare per forza la cosa. E, mh, FIBA ha accorpato tutte le partite in due giorni, in due uniche giornate. E questa è una soluzione. Una prima soluzione logica. Euroleague si è dimostrata disponibile ad anticipare una partita, in realtà avrebbe dovuto anticiparle tutte, ma ne ha anticipata una sola, e questa è una soluzione logica. Mm, io onestamente, eh, anche dopo la sceneggiata che ha fatto, ha tirato su Ataman, ha tirato su Panathinakos e Olympiakos perché se eh, X concede due giocatori, Y concede due giocatori e eh, non sia mai che ne concede tre perché altrimenti anche X deve concederne tre. E io non voglio più sentire il discorso onestamente eh, Eurolega non si ferma perché NBA non si ferma perché eh, è sei anni che questa è la scusa, l'unica scusa utilizzata per giustificare il fatto che Eurolega non si ferma, è francamente una scusa che non regge perché EuroLega in questi sei anni ha tutto meno che dimostrato di essere un prodotto. Eh, con l'autorità e lo spessore e eh, il potere dal punto di vista politico che ha NBA NBA fa il cazzo che vuole ma fa il cazzo che vuole perché sa benissimo di poterselo permettere e Eurolega eh, non ha dimostrato di, poter fare il cazzo, di potersi permettere di fare il cazzo che vuole tutto semplicemente quindi eh, si, si parlassero una buona volta adesso Sarà cioè, ovviamente non per questa stagione ma quest'estate eh, la smettessero e poi sul discorso degli arbitri eh, sì, l'arbitraggio medio FIBA eh, è scarso eh, però no la soluzione non è mettere gli arbitri di Eurolega perché gli arbitri di Eurolega non sono, decise, non sono sicuramente cioè, la differenza fondamentale tra gli arbitri di Eurolega e gli arbitri FIBA è che gli arbitri di Eurolega sono o più esperti, ma perché sono arbitri che lo fanno soprattutto in professione, perché l'Eurolega paga molto di più a livello di proprio gettoni rispetto a quanto non fa eh, non fanno i singoli campionati più lo stesso che FIBA, infatti tantissimi arbitri arbitano arrivano a un certo punto, tipo certi paesi che hanno il limite d'età vedi l'Italia mh, smettono di arbitrare il loro paese e arbitrano solo in Eurolega vedi per esempio la Monica e... Mh, però eh, di certo non, non possiamo dirci e raccontarci che gli arbitraggi in Eurolega siano eh, di qualità. Il problema dell'arbitraggio è un problema a livello proprio strutturale che è relativo al basket europeo e che ha eh, radici più profonde di quelle che possiamo discutere in eh, un'osservazione di 5 minuti perché... Eh, fischiano antisportivi a cazzo o eh, valutazioni eccessive in partite totalmente fuori contesto
4: yes.
2: va bene <coughs> altre questioni generali sull'Italia Mago, tu che ti hai lanciato quelle domande se no andiamo alla, al prossimo argomento no direi che o, o si è mutato e non si è accorto che si è mutato
4: Okay. Ma no, scusate, eh, però l'ho fatto, l'ho fatto per non tossirvi nelle orecchie. Quindi abbiate ah, pietà, okay. e, no, la, l'altra mia domanda è perché, perché Scenghiglia giocava? Perché
0: Scenghiglia in qualsiasi okay. contratto che firma mette sempre la postilla. L'ha fatto al Alzesca quando prendeva okay. eh, molto di più, mette la postilla. Eh, non mi dovete rompere il cazzo quando ci sono le finestre. Io gioco con la Georgia. Ok,
4: quindi è proprio una, una clausola del suo contesto
0: Sì, secondo me a questo punto lo è perché sì. al Sesca sì, eh, ehm... lo, lo faceva, cioè era proprio scritto espressamente mm-hmm. Infatti, l'avevano contestato tantissimo perché Georgiano era andato a giocare in Russia. Sì, sì, sì. Secondo me alla Virtus è stata la stessa cosa. Ok. Poi la Virtus in realtà se eh, è Però è una cosa così perché ha concesso anche Bacò, per esempio.
4: <ride> sì, sì. È sì, sì. eh, una cosa così sposta, cioè al di là di tutto che poi sia giusto o non giusto che però è una roba del genere è sposta. Eh sì. Eh, certo. Cioè, eh, voglio dire <ride> Ma penso che Non lo all'attacca- so,
2: All'attaccamento della maglia che puoi avere per la nazionale, cioè lui lo faccia anche perché sappia che sa, cioè, se, perché sa che lui sposta Se vai in queste condizioni Sì, sì, sì esatto. Con
4: esatto Esatto, esatto eh, che... Non lo so, nella questione FIBA e Rega. non ci voglio mettere Ecco perché vabbè <ride> Ne hanno già combinato abbastanza Però <ride> da un lato Mi sento di cioè, di pensare che ue Rega abbia un, un Come dire eh... una scusante in più nel senso che FIBA ha messo dentro delle delle finestre quando l'NBA gioca questo questo è un fatto che che non si può negare e che comunque va a a influire sul risultato delle partite è questo perché il discorso che facciamo dicendo sostanzialmente devi avere giocatori più scarsi possibili, cioè più forti possibili ma che siano scarsi eccetera eccetera e, di fatto è quello cioè, anche se tu, tu lo puoi fare <coughs> riferendoti a, a Piba cioè a Eurolega ma lo puoi fare anche riferendoti all'NBA
0: allora eh... Totalmente giusto. Io, però, ti faccio anzi, vi faccio una domanda. Presupponiamo un, eh, un contesto in cui Eurolega si ferma durante le finestre sì. FIFA, quindi, tutti i giocatori, tutte le squadre, eh, le squadre europee, possono contare su praticamente tutti i migliori giocatori, tranne i giocatori NBA. Sì. Allora, delle grandi squadre che poi alla fine sappiamo quali sono. Le squadre le migliori squadre europee a parte la Slovenia, ma perché c'è eh, c'è il fenomeno. Chi è che rischierebbe veramente la pelle ogni volta? Posso che comunque la Slovenia questo, a questo giro ce l'ha fatta. Perché ha sfruttato bene i momenti in cui c'era Doncic, e nel senso che le ha vinte praticamente tutte, tranne perdendo solo quella in Germania. E, ehm, e poi. Ne- nelle altre partite, quelle senza Doncic, senza, senza quelli di Eurolega, cioè senza Tobi, eh, senza Besserelli, una parte delle volte mh, ha, giocato, ha, ha avuto risultati migliori rispetto allo scorso giro. Ma delle altre, chi è che rischia...
4: Secondo me la Serbia, la Serbia un, po', un po' magari rischia.
0: Finché Mici c'è di qua? Eh sì, però, cioè, non è... come fai a
4: dire. Beh, lo facciamo perché Mizi gioca. No, cioè, no, di... no, no,
0: chiari... chiari... no, no, aspetta, chiaro. chiaro. Però. Alla sì, fine, no, cioè... ok, ok. Allora, la Serbia, la Serbia vincendo oggi si è praticamente qualificata. Cioè, okay. gli basta vincere una delle ultime due per essere proprio al sicuro, ma potrebbe essere qualificata anche vincendo entrambe. E l'ultima che la Serbia gioca la gioca in casa contro la Gran Bretagna. Quindi, tra l'altro, la gioca di lunedì, quindi non c'è Eurolega in concomitanza, quindi avrai giocatori di Eurolega. Detta molto, detta molto direttamente. E, esattamente come li aveva stasera, tra l'altro.
4: E, Mi um... fa idea, no. okay. però.
0: No, no, sì, sì, è un discorso molto, è un discorso molto allucinante, sono assolutamente d'accordo. Yeah. P- però, ragionando in un contesto come questo, cioè. Secondo me se togliamo la, il... la Lettonia, ma la Lettonia ecco, la Lettonia questo giro però ha dominato, eh, però nel
4: senso se metti dentro i giocatori di World League cambiano i rapporti di forza,
0: nel senso che non si qualifica. Dici? Eh,
4: nel senso che magari la Lettonia aggiunge, oh, no, forse nessuno. Uh... Mentre le altre squadre che giocano contro la Lettonia aggiungono dei giocatori se, aggiung- se metti i giocatori di Eurolega a lente
0: Sì, è vero però ti faccio sempre Beh, relativo l'esempio allora,
4: Sto pensando a chi perde di più cioè a chi guadagna okay. meno dall'aggiunta dei giocatori di Eurolega
0: Ok, ok No, La Lettonia è una buona risposta, questo senza dubbio Eh ti faccio una risposta che è un po' una provocazione. La Spagna. Cioè la Spagna eh, non alza realmente così tanto il sì, suo sì. livello. Sì, sì. Gli, gli di Lega. Esatto. E eh, sta. Poi... Eh, beh, anche la... Paradossalmente la Slovenia la
4: Germania
2: sto per eseguire la Germania anch'io perché alla fine quelli forti forti sono di là qua... Sì, è vero. qua c'è giocatori di complemento che però anche se non vanno cioè anche quando vanno comunque non è che spostano
4: tantissimo
0: sì, forse nelle sono... due tedesche esatto cioè l'Ofos ecco Voitman e Voitman e Weatherbad Obst Weatherbad certo
1: e, e la Lituania invece, secondo voi? La
0: allora, Lituania è un vero... discorso abbastanza strano perché la Lituania nelle due qualificazioni al mondiale che sono più difficili. Nonostante abbia avuto nel frattempo eh, credo abbia cambiato tre allenatori nelle due qualificazioni al mondiale. E non ha mai rischiato, cioè ha sempre trovato abbastanza la quadratura del cerchio. Ma questo credo dipenda anche dal fatto che le, le lituane che giocano in Eurocup e in Champions hanno dei buoni giocatori,
1: mm-hmm. e, e, mh, e, quindi... i due top, e i due top sono di là in NBA, esatto. Stessa... esatto. Eh, infatti, cioè è vero che ha recuperato tutto lo Zyguris, però sì, è però. È però...
0: In realtà la giunta più importante è gli Okubitis probabilmente più che sì. Rozaris. Perché allora cioè, la Turchia poi è un caso particolare. La Turchia uh, ha una federazione che è molto potente, e in realtà, se tu vai a vedere le squadre della Turchia che hanno giocato le varie finestre FIBA, in realtà uh, fondamentalmente mancano uh, Osman e adesso che è emerso come giocatore NBA Isengun più ovviamente eh, come si chiama eh, Seven e Korkmaz mancano i quattro NBA ma la Turchia è sempre andata abbastanza vicino a schierare sempre la migliore squadra possibile a livello europeo Punto, ha avuto dei risultati altalenanti, ma perché lì probabilmente un discorso proprio di costruzione della squadra perché eh, prima era in mano un allenatore che secondo me non è un allenatore di, di buon livello, che era Sariccio, e adesso è in mano un ottimo allenatore, che però si trova in un contesto molto diverso da quello che ha col club, che, eh, perché l'Efes è, è proprio un altro mondo. Però la Turchia ha avuto, quasi se, ha avuto sostanzialmente sempre, in questi, questi sei anni, uno tra Wilbekin e Larkin perché comunque dovevano giustificare la naturalizzazione
4: poi anche lì cioè, se vogliamo possiamo pagare eh, un altro max argomento
0: però i, i turchi di Efes e, e Fenerbace li ha avuti praticamente tutti e, eh, adesso vado a vedere quante ne ha giocate Credo che la risposta sia parecchie eh, no. no, la risposta non è parecchie Però Chanli eh, l'ha avuto tendenzialmente spesso
4: Ho capito, se poi puoi sceglierti anche quelli da naturalizzare In modo che ci siano le finestre E quelli da naturalizzare quando non ci sono più le finestre sì, allora, c'è, da dire, c'è da
0: dire che ci sono, che ci sono eh, nazionali che ne fanno proprio u- ne naturalizzano uno a finestra. Sì, 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 cioè, certo. la, la Macedonia del Nord, in questo è proprio campione mondiale, probabilmente perché certo. eh, cioè, cioè, è
4: un'altra roba che aggiunge, che toglie credibilità alla manifestazione.
0: Ma secondo me, toglie credibilità più che alla manifestazione proprio all'intero contesto delle nazionali. Sì, sì, sì. Eh, la io, sono,
4: è not... io sono per l'abolizione, lo sapete.
0: Chiaro, la Macedonia del Nord ha la fila di giocatori che eh, magari giocano in Spagna, dove c'è è in assoluto il campionato più importante a livello europeo, che ha ancora la distinzione sì. tra comunitari ed extra, eh, alla fila di giocatori americani che eh, fa l'apparizione in partito ufficiale con la Macedonia del Nord diventa comunitario e quindi diventa ricchissimo, cioè un giocatore molto più appetibile sul mercato spagnolo e
4: in tutto questo la Spagna è riuscita a naturalizzare l'unico che non giocava in Spagna bravi, bravi complimenti (ride) bravi tutti
0: e va bene siamo questi fondamentalmente e qui questo qui non è inteso a livello di nazionali, no.
4: no? Per una volta siamo quelli credibili nel mondo, pensate come saranno ridotti, beh, eh, ah, ah, Quelli, quelli con una bid... credibilità internazionale siete voi. Va ah, bene, a posto.
0: Beh, se in bid effettivamente giocherà eh, con la nazionale francese, siamo rimasti noi e i lituani forse. Serbi è vero, è vero. Anche se c'è tipo Panther, c'è Panther Panther che ha fatto capire: guardate che io giocherei volentieri con la Serbia, e Panther è il passaporto, tra l'altro.
4: E manco più dei serbi ci si può fidare. (ride) caso un popolo è nazionalista non ci possiamo fidare il
0: nazionismo dei seri.
2: La, r- la Russia ah, no, cazzo però non c'è più. <ride> Ma...
0: no però oh. scusa, scusa cappe, la Russia ha vinto un europeo con, J- con J.A. Holden <ride> esatto. <vero. ride> con cioè...
2: niente, J.A. niente
0: no no siamo no, ecco adesso ho una pesante no no il Belgio <ride> il belgio sono belgi
4: eh sì o, o congolesi eh, quindi... sì
0: però lì c'è comunque un sì, sì sì c'è tanto senso sì sì sì,
4: chiaro, chiaro.
0: Eh, sì il belgio è di Edith, sì però tra, tra... stiamo, stiamo scendendo
3: tra le varie clip divertenti che stanno arrivando da queste partite c'è cioè... Quello del video di Tudis in conferenza stampa che suggerisce al presentatore come si s- dice il suo nome e il nome di Kalaizakis che è lì di fianco. <ride> <ride> My name is Dimitris Itudis and he is Panagiotis Kalaizakis, col vecchietto di fianco che sputa due denti per dire i nomi. <ride>
0: <ride> bene, 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 bene. bene, bene.
2: Eh, sì, vabbè, quindi sì, queste sono le problematiche rispetto alle finestre, purtroppo, che non penso verranno risolte a breve.
0: Allora... Però, come diceva oggi Mago su Twitter, eh, le fine... se le finestre FIB hanno i doppi vetri, eh, possono tornare molto utili in questo periodo storico.
4: Poi è importante aprirle per aglieggiare la stanza, eh. Esatto. Esatto. in caso di basket europeo così agliaggiate spesso che... tanto.
0: va bene, va bene. Va facciamo
2: bene. la carrellata sulle varie qualificate
0: vai vai allora eh, gruppo I eh, abbiamo qualificate Lettonia e Grecia Manca una vittoria alla Serbia, come dicevamo, che non è matematicamente qualificata perché è 0-2 col Belgio. Quindi, però, almeno di (ride) sì, però devo dire che una delle due l'ha persa: no, una delle due l'ha persa con la nazionale completa, cioè mancava solo Jokic. E però diciamo che eh, a meno di cataclismi eh, Lettonia, Serbia e Grecia saranno al mondiale ecco. cioè n- non basterebbe nemmeno un suicidio di Pesic probabilmente, con tutta la probabilità quindi spiace per, per Ataman eh, è un abbraccio caloroso poi eh, gruppo J eh, Germania, Finlandia e Slovenia queste tre sono sicure eh, qui eh, salutano eh, con eh, ammarici diversi tra loro la Svezia che comunque è 5 vinte e 5 perse quindi ha fatto un buon ruolino Quante partite
4: ha in... giocato Marcus Erickson, eh, Te lo dico subito Meno male che non ce n'esse sennò ecco.
0: <ride> Allora... Eh... Credo zero, però ne ha giocate due.
4: Ecco. figurati.
0: Allora, no, uh, ne ha giocate otto. Uh, Denzel Anderson, e ne ha giocate 10. Victor Gadeforce.
4: Cosa un grande, Gadeforce?
0: <ride> Forse vi ricorderete è? di lui, per vabbè. eh uh, poi, Va bene, eh, Israele 3-7 ed Estonia 2-8. Eh, tante care cose. Poi proverò eh, ad... Gou... esatto, proverò Asia. Eh, nel tanto... caso, oh, is okay.
4: tanto cioè, parlando...
0: Israele è eh, sì, è vero, però diciamo che Germania, Finlandia e Slovenia anche gli europei ci hanno detto che sono superiori sì, sì, sì. come squadre.
2: Tra l'altro, parlando di Svezia, un nostro utente in chat si ricordava che la Croazia è una di quelle nazioni più vessate dalla, dalla, dalle finestre, perché sono due qualificazioni che no, no, non strappa nessun biglietto,
0: eh, Sì, vero? Eh, c'era, ci sono da dire due cose, però. Su, cioè, io non biasimo la Croazia per due motivi semplicissimi. La prima, eh, il primo perché la Croazia è uscita al primo turno, dove uscire obiettivamente è. Te, Beh, ti devi sì. impegnare sì, ecco. sì, sì, sì. Eh, ti devi veramente impegnare e il secondo eh, la Croazia eh, da quando ha vinto la finale del preolimpico a Torino non ha fatto altro che fare ridere a tipo, tutte le competizioni internazionali. giusto giusto, perché fa. il karma eh, deve, madre... colpire, esatto, esatto. Eh,
3: deve colpire Quindi... col piano dolorosamente ripetutamente per anni Giusto quindi, così. Mi
0: piace perché la Croazia ha tanti giocatori che no? no, no. Per...
3: no, no sì. Uno dei momenti più dolorosi della mia vita è stato quello: no, è giusto che soffrano loro, Petrovic. È detto, no, è giusto, è giusto che soffrano.
0: Ah, e poi danno un lavoro ad Aza Petrovic nel 2022.
4: Quindi, un altro me
0: Petrovic.
3: Poi parli di vivore a me, capito? <ride>
0: Allora, gruppo K, eh, Francia e Lituania sono qualificate. Eh, L'ultimo posto, se lo giocano, Montenegro, Bosnia e Ungheria. Prego. No, eh, hai detto
4: Ungheria, subito...
0: Eh. È, È un po' complicata la situazione di Zoltan perché giocano in Lituania il 23 febbraio, quindi vi dovete scanzare. Detta molto
4: tranquilla. In Lituania, ok.
0: E poi Vabbè, ospitano la le Bosnia. E gente
4: giusta, e poi?
0: <ride> e poi ospitano la Bosnia all'ultima giornata. basta. Eh, ecco, 23 febbraio, eh, partita da vedere, hashtag, questa ve la dovete segnare già ora, perché probabilmente sarà una guerra, solo eh. un sportiva, bosnia montenegro eh, scontro diretto all'andata eh, è finita più 19 montenegro eh, quindi eh, io fossi in voi quella sera non prenderei impegni e poi gruppo nostro abbiamo eh... fatto una live di 3 quella sera <ride> è possibile e, gruppo nostro vabbè eh, spagna e italia sono qualificate l'ultimo posto se lo contendono eh, qui ovviamente giova a ricordarlo questo gruppo avrà una qualificata strana perché è saltata la russia però eh, cazzi, cazzi loro detta molto molto diretta molto senza peli sulla lingua eh, georgia islanda e ucraina eh, da sottolineare come eh, l'ucraina è tenuta in corsa dalla matematica però gli servirebbe sostanzialmente un miracolo perché c'è lo scontro diretto tra, eh, tra Georgia e Islanda quindi nessuna tra Georgia e Islanda può fare 2-0 eh, però l'Ucraina è dietro nel confronto diretto eh, quindi eh, deve veramente deve fare, un, deve fare un miracolo per qualificarsi molto più probabilmente la qualificata sarà eh, la vincente di Georgia-Islanda a febbraio. E la Georgia è molto favorita perché l'altra partita eh, gioca in Olanda, mentre l'Islanda ospiterà la Spagna. Poi, negli altri continenti, eh, molto molto brevemente, eh, in America... Magari
4: in... si qualifica in Asia, <ride> <ride> aggiornaci... <ride>
0: Allora, eh, l'unica, l'unica certa nelle Americhe, visto che siamo live possiamo dirlo, ma in realtà nemmeno, eh, nemmeno stanotte dovrebbero essere sicuri la qualificazione, è il Canada, perché gli Stati Uniti devono ancora sudarsela un po', perché hanno perso in casa la squadra, cioè gli Stati Uniti pieni giocatori di g hanno perso in casa contro il Brasile di Bruno Caboclo quindi questa puntata è omologata perché ogni puntata è nazionale io devo citare il nome di Bruno Caboclo eh, in America molto eh sì hanno perso, tra l'altro il Brasile eh, cioè gli Stati Uniti sono allenati da Jim Boylan gli Stati Uniti delle finestre FIBA quindi eh... E vi serviva un altro
4: motivo di credibilità <ride> verso le finestre FIBA
0: esatto Allora, eh, le qualificate americane saranno nel gruppo E eh, con eh, ottima probabilità eh, Venezuela, Repubblica Dominicana e Argentina dovrebbero unirsi al Canada però nella finestra di febbraio non in questa mentre nel gruppo F eh, gli Stati Uniti comunque non dovrebbero rischiare ma non rischieranno I due posti rimanenti se li giocano eh, quattro squadre, è una corsa molto divertente, ovvero Messico, Brasile, Uruguay e Porto Rico. Tra l'altro stanotte, se volete fare nottata, ma io non ve lo consiglio, c'è Porto Rico-Uruguay, che è fondamentalmente uno spareggio, eh, ovvero che chi vince ha la possibilità di continuare a eh, sperarci eh, per febbraio, mentre chi perde... eh, a più di un piede e mezzo fuori in asia eh, in asia sono qualificate oltre a filippine e giappone ospitanti ehm, sono qualificate libano nuova zelanda australia e cina poi nel gruppo e si qualificherà una tra giordania e arabia saudita è molto favorita la giordania Eh, basterà una vittoria a febbraio eh, per mettere al sicuro la qualificazione o un KO dell'Arabia Saudita che va a giocare in Nuova Zelanda quindi direi che l'Arabia Saudita a meno che non naturalizzi eh, che ne so eh, pensando naturalizzi Zion Williamson
4: esatto non rischiarla che tanto non potrebbe fare tranquillamente esatto Molto Sente, dall'altra,
0: parte, dall'altra parte eh, il duello per l'ultimo posto è tra Iran e Kazakistan eh, L'Iran è avanti di una vittoria anche perché ha vinto 20 a 0 a tavolino contro l'Australia Che si è rifiutata di andare a giocare in Iran per motivi di sicurezza Anche perché è già qualificata quindi che cazzo, chi cazzo gli faceva fare
4: Eh? Ah, no, Ok, così anche loro imparano A, a fare finta di essere in Asia
0: Esatto eh, Il Kazakistan Ha il vantaggio dello scontro diretto Contro l'Iran Però è un cammino abbastanza complicato Perché nelle ultime due giornate Hanno due trasferte Sui campi di Cina e eh, Australia Mentre l'Iran Giocherà anche lei in trasferta due volte Ma in Giappone e in Cina
4: le tre in Asia sono un piccolo problema, tra l'altro.
0: Tra l'altro sottolineo che eh, fa parte di questo girone il Bahrain, che eh, finora nella seconda fase le ha perse tutte, però per esempio in questa finestra ha perso due volte di 13 eh, punti eh, in casa, una volta contro il Giappone e una volta contro il, la Cina. In Africa invece eh, hanno giocato le prime tre giornate eh, quest'estate e giocheranno le successive tre giornate a febbraio. C'è una sola squadra che è matematicamente qualificata che è la Costa d'Avorio, mentre in generale sono messe abbastanza bene eh, il Sud Sudan, eh, sarebbe una prima volta storica. di eh, eh, Sì, ma credo non con Matiang ma,
4: ma sta giocando.
0: Eh, poi, diciamo che in corsa per la qualificazione poi per il resto ci sono. Eh, da un lato è una corsa due tra eh, una corsa tre tra Angola, Capoverde e Nigeria. Queste due squadre si giocano un posto sicuro più un possibile ripescaggio come migliore terza. E eh, dall'altra parte... Eh, quella corsa è tra Egitto, Senegal e Tunisia per lo stesso discorso, per un posto sicuro più un ripescaggio con il migliore terzo. Quindi c'è la possibilità di avere, per esempio, eh, Walter Tavares al mondiale.
2: Bene. Fine? Sì, sì. Ottimo. Boh, direi che, che ci siamo allora anzi, anzi, vi anzi, faccio, faccio una domanda finale e una considerazione la considerazione è che le finestre FIBA verranno chiuse quando gli Stati Uniti rimarranno fuori dal, dal Mondiale
0: io credo che non succederà per un motivo semplicissimo perché comunque eh, i giocatori di G League sono, alla fine ti garantiscono un, qualcosa e se si troveranno una posizione di rischiare eh, chiameranno i giocatori di Eurolega? O per esempio che gli no, un giocatore tipo Eric McCallum? un giocatore tipo Eric McCallum? la domanda invece è:
4: eh, su...
2: <ride> su che denti è finita questa finestra, ragazzi? Beh, Ataman, nettamente, nettamente Ataman direi di sì. Direi di sì, va bene, va bene, va bene. Oh ragazzi, noi abbiamo guardato le partite da vedere questa settimana, le guardiamo adesso, proprio così, proprio pronti.
4: Via. Era il tempo per vedere la partita questa settimana? Eh,
0: non lo so. Non lo
4: no, oh, magari qualcuno sì, quindi è giusto.
0: Beh, magari uno può recuperare qualche partita di Wembley
2: <ride> oh, allora, giovedì... FS Barsa mm. o se no Bayern Olympiakos?
0: Tra l'altro, Fesbars. ovvero il motivo per cui Ataman ha detto no a Mizic che giocava con la Serbia, eppure l'ha presa in quel posto lo stesso. <ride> esatto. Diciamo che questa cosa non ha fatto benissimo, gli è ritornata eh, indietro. Diciamo. Bayern Olympiakos. Bayern Olimpico non è male comunque no, ma
2: anche perché il Bayern è abbastanza in forma
0: mm. e
2: invece venerdì,
0: beh, venerdì ce n'è
2: una bella, venerdì c'è cioè, ci possiamo proporre Fenerbahce Panatinaikos, Mo... beh, sono tutte carine alla
0: fine. Monaco, Basconia o parte Eh, da... Monaco, Basconia potrebbe essere una partita offensivamente molto divertente. È un'alta sopra i 110, sì. Sì. Ma per entrambe. Tipo, sì, sì, sì.
2: va bene. Quindi, direi Monaco Bascogna.
0: Ma potremmo anche, Ma non lo so, potrebbe anche essere tempo di preoccupazione la settimana prossima,
2: Settima... eh, non facciamo dopo il secondo tur- il doppio turno. Però vediamo, se non ci abbiamo argomenti facciamo... Che, quello dopo, Pazzo, che è
0: quello dopo, che quello dopo. No, no, è quello, è quello dopo il doppio turno, perché è 22 e 24 novembre, cioè 22 e 25 novembre. Perfetto. E Tra l'altro Milano gioca contro le due turche.
2: Perfetto, la settimana che sono via. E, via.
0: e <ride> la Virtus ospita l'Efes, cioè Ataman <coughs> gioca contro la Virtus, quindi credo Nick... La settimana in cui Ataman viene a giocare a Bologna contro la Virtus, eh... quella sarà molto divertente.
3: Qualcuno, quando è che hai detto che è? Perché io.
0: Mm. 25. Fenomeni.
3: Potrei essere inviato al fronte.
0: <ride> che tra l'altro Bravo, gioca a Oaka OH, eh, due giorni prima mentre e questa è una polemica anticipata questa segnata perché ci sarà questa polemica nell'etere bolognese mentre l'Efes avrà un giorno in più di riposo perché giocherà il martedì e non il mercoledì e tra l'altro gioca a Milano il martedì quindi non deve, nemmeno fare, cioè, non deve nemmeno cambiare paese, ecco, così.
3: Eh, tra dovesse vincere con magari una brutta parisa di Milano. Alla, alla polemica si aggiungerebbe il fatto che Ave eh, di Milano poi gli ha pure stesi i tappeti rossi, su richiesta di Petrucci.
4: <ride> Probabile,
0: sì. facile. facile. Eh, e poi, comunque, eh, tra le partite da vedere c'è anche il grande ritorno in Eurolega di, di D'Usco con la stella rossa che ospita la Svelle.
3: Comunque pensavo che potremmo indire tipo un toto polemica, cioè indo- eh, indovina la polemica della settimana Basket City, ognuno <ride> mh, crea la propria, tipo il creatore, sai anche ci vorrebbe il creatore generatore di polemiche, il generatore automatico di polemiche di Basket City, ogni settimana ognuno butta lì la previsione, poi eh, vediamo che cosa si avvera, però mh, per testimoniare la cosa ci vogliono prove inconfutabili con audio di registrazioni di... Non so, ascoltatori che telefonano in radio cose del genere
4: Beh, sono tutti i nostri
3: assolutamente
4: e telefonano in radio per per <ride> vincere per la <partire ride> loro polemica
3: <ride> che così. Allora, scusate sono, sono Johnny dalla, dalla Bolognina. Questa, <ride> faccio la voce d'accento sve- svedese
0: eh, Nick, questa settimana è facile però perché eh, allora, giocate contro Valencia con cui l'anno scorso avete vinto in Euro Cup, mm-hmm. Quindi perdere contro Valencia in Eurolega l'anno dopo, tra l'altro poi siete sicuramente più forti, mentre Valencia è praticamente la stessa e, e to- sarebbe totalmente inaccettabile.
3: Sì, questo è vero. Perché poi, esatto, perché poi è bello seguire un po' anche le correnti, no, di queste di queste E io prime, lo vedo quindi. bello
4: nello spirito, comunque, di... sì, <ride> questa roba.
3: Ah, potrebbe ecco, per, per il sito che penso a questo punto è questione di ore, lo metterò online il generatore automatico di polemiche credo che mi farò ispirare da lui ne, per, per le polemiche random da mettere dentro
0: no ma io questo è il fatto che, il fatto che io passo eh,
3: o oh, se no un altro grande
0: delle mie settimane eh, a leggere rassegne stampa cestistiche. Tutta Italia, eh. e ovviamente, la rassegna stampa di Basket City mm. è la più, una delle più ricche, una delle quindi più
3: colorite e anche un po' colorate. Sono, cioè,
0: leggo, <ride> tanto, leggo tanto sulla Virtus da parte della stampa bolognese, quindi eh, leggo tutte c- certe cose da un pianeta distopico, dove, per esempio, eh, Marco Beninelli è un giocatore. Da livello Eurolega, perché è un pianeta distopico. Questo
3: qui. Tanto, questa cosa qua mi sembra che stia assumendo dei contorni interessanti, del tipo che, secondo me, scarica ha detto: ma sì, ma voi continuate pure a raccontarglielo così lui sta lì tranquillo. Dice, no, ma vedi lo dico tutti, poi io non lo faccio giocare, però voi nel frattempo continuate a raccontarglielo così lui sta tranquillo. Mi sembra che la storia stia prendendo questa, questa piega che non mi dispiace, sinceramente. Un altro grande prodotto potrebbe essere Cluedo Virtus. Eh? Tipo, indovina la polemica, no? Tipo, non so, Petrucci col candeliere in palestra alle spalle di Scariolo, tipo, cose così.
0: Beh, ma Petru- Petrucci ormai quando parla della Virtus. è Beh, come Pantani. è come Pantani spalle. che si alza, si alza sui pedali. <ride> È eh, Pantani che si alza sui pedali, getta la bandana e non lo prendi più, cioè...
4: esattamente. No, mi sa che qui siamo alla parte in cui smalmelliamo. <ride>
3: Amici...
4: Amici ascoltatori, avete Comunque... goduto di questa parte in cui smalmelliamo.
0: Anche perché siamo live e quindi la esatto, eh, esatto, esatto. puntata registrata. Noi non l'avremmo mai messo live questa parte, non mi
4: pare non niente
2: niente. niente. Uh, intanto NBA ha twittato gli highlights di... Vabbè, gli allies, due canestri di Wemba Così. Taggando FIBA, Che mondo. What a
0: timeline. Uh...
2: Sì, sì. NBA,
0: NBA è nettamente... Il profilo... I profili social di NBA... Oramai sono un... Son o gioca l'NBA e quindi copriamo... Esatto. O gioca l'NBA quindi copriamo l'NBA, oppure... Wemba fa cose. Pazzesco. Va
2: bene, va bene, va bene, va bene. Allora, dai, eh, direi che la possiamo chiudere qui. Quindi vi ringraziamo per aver resistito fino ad adesso. Ci sentiamo settimana prossima. Eh, Stateci bene. Ciao.